0: El cuento de esta noche para Delfi es Irene la valiente de William Stey Con traducción de Jorge de Cascante La editorial es Blacky Little La colección, primeros lectores La señora Bobin, costurera de profesión Estaba agotada y tenía un dolor de cabeza terrible pero aún así logró dar las puntadas finales del vestido de gala en el que llevaba tanto tiempo trabajando. «Es el vestido más bonito del mundo», dijo su hija Irene. «A la duquesa le va a encantar». «Ha quedado bien», admitió su madre. «Pero es para el baile de esta noche, pequeñaja, y no tengo fuerzas para llevarlo. Creo que estoy muy enferma». —¡Pobre mami! —dijo Irene. —¿Puedo llevarlo yo? —No puedo permitirlo, croquetita —dijo la señora Bobin. —La caja para guardar el vestido es demasiado grande para ti, y el palacio está tan lejos, además está empezando a nevar. —Pero si a mí me encanta la nieve —insistió Irene— al rato convenció a su madre para que se metiera en la cama. La tapó con dos edredones y colocó encima una mantita extra para los pies. Luego le preparó un té con limón y miel y echó más leña en la estufa. Con mucho cuidado, Irene bajó del maniquí ese vestido tan precioso y lo metió en la caja con un montón de papelitos para protegerlo. «Abrígate bien, periquita», dijo su madre con voz cansada, «y recuerda abrocharte hasta el último botón. Hace mucho frío ahí afuera, y viento». Irene se puso las botas de agua, el gorro rojo, la bufanda, el abrigo gordo y los guantes. Le dio seis besos seguidos a su madre en la frente, volvió a asegurarse de que estaba bien tapada en la cama y se marchó con la caja del vestido, cerrando bien la puerta al salir. Fuera, hacía frío de verdad, muchísimo frío. El viento formaba remolinos de copos de nieve por allí y por allá, y todos acababan golpeando contra la cara de Irene. Se dirigió hacia el camino de cabras del señor Bennett un granjero vecino suyo. Cuando llegó allí, la nieve le llegaba por los tobillos y el viento iba a peor. Por intentar ir deprisa, se tropezaba todo el rato. Irene maldecía su suerte, como si la caja gigantesca esa no fuera problema suficiente. «Ándate con ojo», amenazó el viento que cada vez soplaba con más fuerza. Cuando había recorrido la mitad del camino, los copos de nieve eran el doble de gordos. El viento empujaba a Irene con tanta fuerza que la pobre tenía que saltar, agacharse y cubrirse con la caja para no caerse al suelo. La nieve se le iba colando en las botas y se le congelaban los pies. Apretó los labios y aceleró el paso. Tenía que completar su misión. Cuando llegó a Apple Road el viento decidió empezar a lucirse. Arrancó ramas de los árboles y las puso a danzar por los aires. Levantó remolinos de nieve y los lanzó todo contra Irene, impidiendo que siguiera adelante. Irene se volvió y de espaldas al viento reanudó el paso. —¡Vete a casa! ordenó el viento, Irene, vete a casa, de eso ni hablar, respondió ella, ni en tus mejores sueños, viento pelmazo, vete a casa, siguió silbando el viento, vete a casa, bramó, o ya verás, durante un segundo, Irene se planteó si no sería mejor hacer caso de las advertencias del viento. Pero no, este vestido tiene que llegarle a la duquesa hoy mismo. El viento intentó quitarle la caja de las manos, la zarandeó, tiró de ella, la aplastó contra su pecho. Pero Irene no se rendía. —¡Es el trabajo de mi madre! —gritó. Y entonces... ¡Ay! La caja se le escurrió de los guantes y cayó al suelo, deslizándose por la nieve. Irene corrió detrás de ella. Se agarró a la caja y la sujetó con fuerza, pero el viento, con toda su mala idea, arrancó la tapa. El vestido de baile salió despedido y se puso a danzar entre los papelitos que lo protegían. Irene sujetaba la caja vacía mientras veía cómo desaparecía el vestido entre la nieve. ¿Cómo pueden suceder cosas tan horribles? Las lágrimas se le congelaban en las pestañas. Todo el trabajo de su querida madre, todos esos días, midiendo, cortando, fijando, cosiendo, para esto. ¿Y la pobre duquesa? Irene decidió que tendría que atravesar la nieve con la caja vacía hasta el palacio para explicarle en persona lo que había pasado. Siguió intentando caminar a pesar de la nieve. Se preguntaba si su madre comprendería que la culpa había sido del viento y no suya. ¿Se enfadaría la duquesa? El viento aullaba como un animal salvaje. De repente, Irene metió el pie en un hoyo y se torció el tobillo. Una vez más le echó la culpa al viento. ¡Cállate ya! le dijo. ¡Ya has hecho suficiente daño! ¡Te lo has cargado todo! ¡Todo! El viento se tragó sus quejas. Se sentó en la nieve con mucho dolor. Muerta de miedo porque no sabía si podría continuar. Pero consiguió levantarse y reanudar la marcha. Le dolía. Su casa, el lugar donde podría estar calentita con su madre, el lugar donde quería estar en esos momentos, estaba ya muy lejos. «Tengo que estar ya más cerca del palacio que de casa», pensó. Pero con tanta nieve alrededor... Tampoco tenía claro dónde estaba cada sitio. Se movió como pudo entre la nieve, haciendo surcos con su pie maltrecho. Era uno de esos días cortos de invierno. Iba a anochecer en cualquier momento. ¿Voy bien si sigo por aquí? se preguntó. No había nadie que pudiera aconsejarla. Cualquier otro ser humano que habitara en aquel mundo, nevado, estaría en esos momentos lejos, muy lejos de allí, a salvo en su casa. Hasta los animales estarían metidos en sus madrigueras. Caminaba con gran esfuerzo. Se hizo de noche, sabía que la nieve seguía cayendo en la oscuridad, podía notarlo. Tenía frío y estaba sola en la mitad de la nada. Irene se había perdido. Tenía que seguir adelante. Guardaba la esperanza de encontrar alguna casa, la que fuese, y que la dejasen entrar. Le hacía mucha falta recibir un abrazo. La nieve le llegaba a las rodillas. Siguió caminando a través de ella, agarrada a la caja vacía. Justo cuando se planteaba si podría aguantar así mucho más tiempo, empezó a notar que se veía con más claridad. Colina abajo había una luz. Miró hacia la luz y poco a poco se fue dando cuenta de que provenía de una especie de mansión muy bien iluminada. Tenía que ser el palacio. Irene echó a andar con la poca fuerza que le quedaba y, ¡Flush! Se hundió en la nieve y quedó sepultada. No había suelo debajo. Por encima de la nieve solo asomaban su gorrito y sus guantes sujetando la caja. Aunque hubiera intentado pedir auxilio, nadie habría oído su voz. Trató de sacudir el cuerpo. Los dientes le rechinaban. Lo mismo es mejor que me muera de frío, pensó. Así al menos se acabarían mis problemas. ¿Qué más daría? Al menos ya estaba enterrada. ¿Y no volver a, a ver a mamá nunca más? ¿Su mamá, que olía a pan recién hecho? En un estallido de rabia agitó el cuerpo hasta lograr salir del agujero en el que había caído. Al salir, miró a su alrededor. ¿Cómo podría llegar hasta el resplandeciente palacio? Al momento de hacerse la pregunta, dio con la respuesta. Tumbó la caja y se subió encima. Pero se hundió en la nieve y se quedó clavada. Lo intentó de nuevo, pero en vez de subirse, saltó sobre ella. La caja salió disparada como si fuera un trineo. El viento... Intentó perseguir a Irene, pero no pudo seguir con su ritmo. En unos segundos volvería a estar con gente dentro de una casa sin pelarse de frío. El trineo fue aminorando la velocidad hasta que paró en seco junto a un camino de piedra. Había llegado la hora de contarle las malas noticias a la duquesa. Con la caja vacía pegada al cuerpo... Irena se dirigió nerviosa hacia el palacio. Pero entonces sus pies se detuvieron y su boca se abrió de par en par. Su mirada se había encontrado con algo. Parecía imposible, pero ahí estaba, un poco rugado, abrazando el tronco de un árbol. ¡El precioso vestido de gala! El viento lo mantenía ahí quieto. ¡Mamá! gritó Irene. ¡Mamá, lo he encontrado! A pesar del viento, logró de alguna forma quitar el vestido del árbol y volver a meterlo en la caja. Y al momento ya estaba en la puerta del palacio. Llamó dos veces usando el tirador de cobre. La puerta se abrió y ella entró tan contenta. Fue recibida entre felicitaciones por varios sirvientes y por la duquesa que estaba exultante de felicidad. No podían creerse que hubiera atravesado la montaña en medio de aquella tormenta de nieve. Y encima yendo sola. Tenía que contarles la historia entera con todo lujo de detalles y así lo hizo. Luego pidió que la llevasen de vuelta con su madre enferma pero no había forma, le dijeron, las carreteras que rodeaban la montaña no serían seguras hasta que amaneciese, no te preocupes niña, dijo. seguro que tu madre está durmiendo ahora mismo, te llevaremos allí a primera hora de la mañana, Irene cenó a lo grande sentada junto a la chimenea mientras su ropa se iba secando la duquesa, mientras tanto, se puso su nuevo vestido de gala antes de que empezaran a llegar los invitados en sus carruajes. Fue un baile tan maravilloso. La duquesa, con su nuevo vestido, era como una estrella brillando en el cielo. Irene también estaba radiante con su ropa de siempre. La sacaron a bailar, Varios aristócratas muy apuestos que la llevaban en volandas para que su tobillo torcido no tocara el suelo. Ella no paraba de pensar en lo mucho que disfrutaría su madre al saber de su aventura. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando la nieve ya había dejado de caer, la señora Bobin se despertó mucho mejor después de haber descansado como se merecía. Se dio prisa de encender la estufa congelada, echando más leña. Acto seguido, fue a ver cómo estaba Irene. Pero la cama de Irene estaba vacía. Corrió hacia la ventana y contempló el paisaje nevado. No había nadie ahí afuera. Un montón de nieve cayó de golpe de las ramas de un árbol. —¿Dónde está mi hija? —dijo llorando la señora Bobin. Agarró su abrigo y se dispuso a salir a buscarla. Cuando abrió la puerta, se encontró con un muro de nieve. Pero, mirando por encima, pudo ver a lo lejos un carruaje tirado por caballos que iba abriéndose paso a través de la nieve. Y sentada en el carruaje, entre dos hombres muy altos, iba Irene, Dormida pero sonriente. ¿Queréis saber lo que pasó después? En el carruaje también iba un médico que tenía una barba muy larga y la duquesa había enviado a la madre de Irene un pastel de jengibre con azúcar blanco por encima, unas naranjas y una piña. Y caramelitos de muchos sabores. Todo ello junto a una nota en la que le decía lo muchísimo que le había gustado el vestido. Y lo cariñosa y valiente que era su hija Irene. Algo que la señora Bobin sabía de sobra. Mucho mejor que la duquesa. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.